0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent Pourquoi
1: des jeunes cours Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait la lourdeur. Il y avait cette espèce de d'ombre-là qui, qui planait. C'était suspect. On sentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas, euh, pas limpide. Vas-y, dit, euh, voilà, on a été poursuivis par la police. Le seul moyen de sortie, c'est le mur qui est derrière. Ils escaladent le mur, derrière, c'est la voie ferrée. Un pas s'écrase votre fils, oui, on comprend. Mais le pourquoi du comment, pourquoi la police est là, pourquoi C'était trop, trop, trop. Une enquête réalisée par Yann Levy et Tristan Goldrone. À la réalisation, Étienne Gracianette.
0: Je m'appelle Valérie Bondu. Je suis euh, la maman de Mathis Ben Gapsia. Mon fils est enterré le 22. Le 23 décembre, je vais au Centrale de Police de Lille. Il n'y avait pas trop de monde, il y avait euh, à peu près une dizaine de personnes. Il y a trois chefs d'accusation c'est homicide involontaire, euh, mise en péril de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger, donc homicide involontaire contre X. Et. Je suis à l'accueil et là, euh, la personne de l'accueil me dit Madame, c'est pourquoi J'ai dit Voilà, je viens déposer plainte contre X euh, suite à la mort de mon fils Matisse, euh, qui a été impé par un TER. Et de là, il me dit Attendez, madame, deux minutes, je passe un coup de téléphone. Il note mon nom, donc il note mon nom, mon prénom. Il prend mon passeport, il note l'heure et euh, il passe un coup de téléphone. Il me dit Patientez un petit peu plus loin. Ok, je patiente un peu plus loin pas attendu longtemps. Hein. Au bout de trois minutes, il me rappelle et il me dit « Madame, je ne prends pas votre plainte. Ai dit, Pourquoi » J'ai dit « Pourquoi Je voudrais savoir la raison. Mon avocat m'a dit de venir déposer plainte. Je viens déposer plainte. Non, parce que l'instruction a démarré. » Je lui ai dit « C'est faux. Il n'y a pas d'instruction de démarrer puisque si mon avocat m'a dit de déposer plainte, c'est parce qu'il y a une raison. J'appelle... Euh mon avocat, je lui dis qu'ils ont refusé ma plainte, donc lui, il m'a dit « pas de soucis ». Lundi, j'irai au tribunal de grande instance de lui déposer les trois chefs d'accusation, puisqu'ils refusent de prendre la plainte. Moi, déjà là, dans ma tête, je me dis ah, « ils ont quelque chose à se reprocher puisqu'ils ne prennent pas ma plainte ». Donc, il y a un truc qui n'est qui, qui pas net. Comme disait Franck Berton, c'est trouble. Dans le sens où, il y a une intervention de police pour une bagarre. Le véhicule n'est pas radiolocalisé n'est pas géolocalisé. Mais il y en a un qui a mis son GPS. En général, quand on fait l'intervention de police, on est radiolocalisé, parce que si jamais ça se passe mal, il faut qu'on puisse savoir où le véhicule est. Et apparemment, ils ont dit qu'ils avaient oublié de mettre en route la géolocalisation. Comme par hasard. Bon, déjà là, moi, ça me met la puce à l'oreille. Peggy et Claude avaient réussi à faire un dépôt de plainte au commissariat. Mais moi, pas moyen.
1: On rentre, on présente sent on dit voilà, on aimerait porter plainte contre ça, 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 je sais plus, moi j'ai pas les termes techniques, mais ça, ça, ça. Ah bon, bah attendez, euh, vous allez rencontrer l'inspecteur Ayoub. Ah, ce bon vieil inspecteur, il nous a baladé pendant deux heures. J'ai rien compris de ce qu'il m'a dit, tout ce que je sais c'est que en tout cas, ses potes, ils y croient vraiment, ça c'est bloc total. Ça veut dire qu'il les a protégés, que pour lui c'était certain que la police n'était pas là et que pour lui il n'y avait pas de souci qu'ils allaient faire une vraie enquête, parce qu'en France on fait des vraies enquêtes, et nous on dit comme ça. En fait on veut juste porter plainte. Ah bah ben, pour l'instant c'est pas possible, allez voir votre avocat, il vous conseillera. Je m'appelle euh, le reste de Peggy, et je suis la maman de Selom Tonato. Donc il nous nous il nous barraquine. On va lui faire croire qu'il a raison. Ce soir, on voit l'avocat, on verra avec lui. Donc, on sort. C'est à ce moment-là que je dis, oh, 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 je crois qu'on a mis un pied dans un engrenage. Je me suis dit euh, de très loin où Madame Traoré. Non, non, Zineb Bouna au départ, j'ai pensé. Je regardé Claude dit, Zineb Bouna. Je me suis dit Putain, ouais, je crois. Parce que les deux gamins, ils ont fui les flics. Et les deux gamins, ils en sont morts carbonisés. Les deux gamins, leur faire les parties dans les oubliettes. Voilà. Là, à ce moment-là, je pense que, réellement, c'est l'homme matisse, on peut les jumeler avec l'histoire de Zineb Bouna, ouais. Coursé par la police, et ils en sont décédés. Il y a la façon qu'ils sont décédés qui n'est pas pareil en fait. Mais c'est exactement la même histoire. Et je sors du commissariat. On va directement à l'époque chez Franck Berton. Il avait dit, on vous donne rendez-vous et on verra. Et en arrivant, la, la réaction en fait, en disant, oui, donc on va faire ça. Donc on a compris qu'ils acceptaient l'affaire en fait. Et de là, on lui dit, pardon, il dit, si, si, vous allez aller porter plainte. Non, 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 il nous explique bien tout. Et on est retourné le lendemain. Bah oui. On lui a expliqué tout ça. Il a dit, oui, c'est normal, c'est parce qu'ils veulent faire traîner pour pouvoir faire leurs propres enquêtes. Et Donc il faut aussi vite couper les larmes sous le pied. Il nous avait expliqué tout de suite. Donc le lendemain, pour première heure, on est retourné. La rebelote, on passe le portique, on donne la pièce d'identité. On vient porter plainte. Ah oui, bah attendez deux secondes. Donc là, on est accueilli par une certaine sergent, je pense, de Saïd, et son collègue. Je pourrais plus dire son prénom. Elle dit Moi, je vous préviens tout de suite, je ne suis pas pour la plainte, je suis là pour euh, vous auditionner. <rire> Ça commence à me gaver, mais bien comme il faut, je l'ai eu durant hein, sur là Et là, elle commence à parler Est-ce qu'il avait une voiture nan, nan. Vous vous rendez compte Les deux bons, là, ils sont encore là, et les deux qui sont reconnus par les, par les, les problèmes judiciaires, ils sont. Ils sont, ils sont, ils sont... Je qu'est-ce que vous voulez dire par là, Qu'Aurélien et Ashraf, c'est qu'il aurait dû mourir et passer au matisse Ne me faites pas dire ce que j'ai... Enfin voilà, ça a été discrédité à maximum les deux gamins, Ashraf et Aurélien. Et ça, c'est saillies c'est cette dame-là. Cette dame-là, elle était... Et je lui ai demandé, est-ce que vous connaissez cet Elle dit, non, non, on n'avait jamais vu cet homme. ah, vous connaissez. Ben, je vais vous montrer une photo. Et on prend une photo au hasard, celle avec sa tenue d'armée. Et on la pose. Là, oh, je ne veux pas le voir, c'est bon. Donc il y avait sa tenue, sa petite cravate, en fait. Petit costume, costume de l'armée. Et ça, ça l'a... Waouh Elle a tourné le visage, elle n'a pas voulu regarder. Et là, ils nous ont baladés pendant 3-4 heures. Ça a été long. Très long. Leurs questions étaient... Elles, elles, étaient, elles, étaient, elles étaient vaches quand même. Parce qu'ils posaient des questions de sorte à ce qu'on dise... Ah oui, effectivement. Pourquoi Aurélien était là En fait, vraiment, on sentait qu'ils voulaient un maximum écraser les... je et Aurélien et c'est là Mathis c'est dommage ils n'auraient pas dû être là pauvre gamin vraiment on a senti qu'il y avait une une une, une, une oh, cracher du venin en fait sur les autres gamins en fait mais je pense qu'en faisant ça c'était surtout pour se protéger en disant bah oui eux c'était des sales gamins on était obligé d'intervenir manque de pauvres petits bouts voilà et ça on l'a bien pris tout ça dans la figure on a compris que nos gamins en fait euh, voilà quoi. C'est elle qui dit ça ouvertement et son collègue la soutient en disant écoutez nous on est là pour faire une enquête on veut comprendre ce qui s'est passé on n'est pas là pour prendre de position, jouer en entendant vous êtes occupé de redorer vos collègues qui étaient sur place en nous disant que c'est pas pour vraiment ils ont été euh, ils nous ont parlé de la drogue ils nous ont parlé de tout de tout de tout de tout en disant que déjà Aurélien il avait euh, beaucoup d'argent sur lui où est-ce que cet argent a disparu euh, pourquoi votre fils y avait de l'argent sur lui parce qu'Aurélien avait beaucoup d'argent est-ce que votre fils y avait une voiture parce qu'Aurélien apparemment il avait une voiture enfin ils ont vraiment essayé de j'ai pas compris en fait, j'étais comme ça. Je lui dit, en fait on veut juste porter plainte. Mais ça c'est au bout de deux, trois heures, j'en pouvais plus. Et finalement, la petite que le bon monsieur Ayou arrive, je vais recevoir deux heures pour la plainte. J'étais comme ça, je bavais. J'en pouvais plus. Je bavais, j'en pouvais plus. Il détournait, il parlait. où il disait effectivement à la police, parfois ils sont submergés de travail, vous savez quand on arrête pour de la drogue et qu'ils sont de nouveau relâchés, c'est compliqué. Moi je faisais, et quel rapport avec mon fils et je faisais que ça en fait. La plainte au bout de deux heures finit par être écrite. Voilà tu pas que l'ordinateur il fonctionne pas, il veut pas imprimer. Ta 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 ta. Joker, Claude, des informaticiens, il va vous réparer ça en deux minutes. Bing et on a récupéré notre plainte. Il était mal, il était. Oui oui oui. Donc bon bah oui donc vous savez oui. Alors on sent qu'ils sont perdus, ils sont merdis. Merde. Ah ça a été du beau. Je suis rentré chez moi, j'étais épuisé psychologiquement, physiquement j'étais épuisé. Là wow. Ah ouais. C'est fini je savais qu'il y avait des problèmes avec l'État, la police, je savais, je suis pas bête, j'ai vu ce qui se passait autour de moi. Quand ça nous touche, waouh, oh, oh, c'est pénible, hein c'est très 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 pénible. Hein ouais, ça a été des cent ans d'enfer en fait, franchement. À partir où j'ai compris que l'État allait ferait tout pour écraser l'affaire, j'ai compris.
0: Moi, je suis donc euh, convoquée au commissariat de police euh, de, de Lille. Je suis reçue par euh, l'inspecteur de SAI qui s'occupe de, de l'enquête, des, des auditions, de faire des, des de recueillir les témoignages. Et elle me dit voilà, euh, les affaires de votre fils. Euh, est-ce que votre fils connaissait, est-ce que vous connaissiez les amis de votre fils Je lui dis non, je ne les connaissais pas déjà. Elle me dit, vous connaissez pas les enfants, les copains de vos filles ben, Je dis, bah ben non, ben, vous avez des enfants, vous connaissez tout le monde vous Enfin, je réponds un peu agressivement parce que, voilà, déjà. Euh... Et elle me dit, oui, ben... il était avec quand même des personnes pas très euh, fréquentables, les deux personnes. Enfin, ça, moi, je ne peux pas le savoir, madame, excusez-moi, mais j'ai. Voilà. Et puis, donc, elle me dit, voilà, on a récupéré ses affaires, donc ça, si vous voulez les récupérer, je vous donne le sac. Euh, moi, je vais mettre des gants et puis vous me direz si c'est à lui. Donc elle me sort, euh, voilà, euh, survêtement taché de sang blanc, son survêtement Lacoste euh, qu'il portait tout le temps, qu'il adorait, euh, son blouson découpé, euh, euh, ses chaussures, je les avais récupérées à l'hôpital, et son sac à dos, qui était découpé, qui avait... Euh, en fait, les, les, la Samu avait découpé les... Et de là, elle me dit, vous reconnaissez ses affaires J'ai dit oui. Et elle me dit: euh, Bon, bah écoutez, euh, euh, comment ça s'est passé? Euh, votre arrive à l'hôpital, enfin, comment ça me poser des questions? Donc, je lui explique que j'avais été surprise d'avoir vu deux filles en civil euh, me demander ce que je faisais là. Déjà, puis elle me dit: euh, est-ce que votre fils fréquentait souvent ces, ces gens-là Est-ce qu'il le, séchait les cours J'ai dit non, il ne séchait pas les cours. Quand il finissait, plus tôt, il finissait plus tôt, il rentrait ou alors il allait les rejoindre, ses amis, c'est tout. Et puis ça n'a pas duré très longtemps parce que j'avais ma marraine qui était avec moi. Et euh, donc j'ai récupéré le sac à dos. Et j'ai dit, bon, de toute façon, le, le reste, comme j'avais fait des poches du, du blouson arraché et du des, des pantalon qui avait rien dedans, je sais pas la peine de le garder, vous pouvez, euh, vous pouvez les incinérer, vous pouvez, je sais pas, les mettre sous scellés. Et dans son sac, effectivement, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout.
1: Donc, ouais, donc euh, on avait rendez-vous avec le juge Toro au tribunal. Donc, euh, on était dans une petite pièce assez. C'était particulier. On a dû monter un ascenseur. On a pu passer, mais un pote à qui est professeur de trou n'a pas pu rentrer en fait. C'était vraiment. Euh, security. <rire> vraiment. Hein. On est rentré dans un couloir et là, il fallait attendre avec notre avocat. Donc, euh, bon, on attend notre tour. Et on rentre. Et là, le, le juge bah, il va nous poser un tas de questions et la dame va la greffe, c'est super rapide d'ailleurs et là il nous pose des questions des questions en rapport avec Aurélien hein. Ashraf, l'affaire les habitudes de Célome euh, enfin voilà, un tas de petites questions peut-être certainement pour cerner un petit peu ce qui se passe et les personnages en fait donc nous on y répond hein. tout en en lisant et lui nous dit en même temps ce qu'il a écrit déjà par rapport à ce qui a été dit avec ashraf avec un tel, un tel, telle personne parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été auditionnées. pratiquement tous les commissariats d'ailleurs il y avait fait beaucoup, beaucoup d'auditions au niveau du commissariat. Et du coup, il nous disait au fur et à mesure les questions, les réponses, et il nous posait des questions par rapport à ce qu'avait dans sa poche, à l'époque parce que cette histoire d'argent, apparemment, ça fait, je sais pas, tout le monde a... Mais apparemment, y avait une grosse somme d'argent, et tout le monde a recherché cette somme d'argent. Ce qui, mais... nous, on avait vu dans les papiers, comme quoi la maman d'Aurélien était venue récupérer cet argent. Donc, lâchez-nous avec cet argent, en fait. Eux, ils disaient 1200, et apparemment, sur les, les papiers, on a vu que c'était 700 et quelques. Bon, je sais pas, franchement, je... C'était 4, ça faisait mille, mille, mille balles chacun. Je, oui, oui, à un moment, il y avait même été question que les pompiers les avaient piqués. Donc voilà, c'est pour dire qu'il y a une histoire de pognon. Mais je, moi, je pense réellement que comme ils connaissaient Aurélien, désolé, comme ils connaissaient, ils se sont dit, on va dire qu'il y avait beaucoup d'argent, ça justifiera... Ouais. On a le droit d'avoir accès au dossier, mais c'est super pénible déjà. C'est compliqué parce qu'ils ont une technique de travail qu'on maîtrise pas toujours. Donc là, le juge, effectivement, il prend toutes les pièces et ça a duré pas mal de temps. Il nous dit tout. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, il euh, y a ces périodes à... jusqu'au 13 janvier où j'étais paumé, où je lisais des choses, mais complètement ahurissantes concernant mon enfant. Et... Donc, euh, il a fallu que je fasse une coupure. Ne plus lire ce qu'on disait sur Internet, par exemple. Donc là, je me retrouve avec d'autres éléments, mais là, ça touche directement l'affaire. Ben, J'ai l'impression que ça tourne en rond, en fait. C'est mon pressenti, en fait. J'ai l'impression que... Voilà, on est un petit peu dans une grosse soupe. Là, ils n'arrivent pas à démêler le vrai du faux. Et nous, on est les croutons, on attend. Il fait le, le, le juge tort, il nous a fait... Euh, il nous a saucé, je dirais. vulgairement, il, il nous a saucé. Je suis avec vous, je continuerai l'affaire. Je vais tous les réinterroger. Je trouve ça inadmissible d'être en vacances et de pouvoir témoigner contre des policiers qui étaient sur place. des policiers qui sont incriminés euh, dans la course-poursuite avec Selom, Mathis, Aurélien et Ashraf. Ils sont soutenus par policiers qui sont en vacances. Ouais. J'ai au revoir au juge, mais je sais que c'est foutu. vous le sais, j'en ai conscience. Je suis avec Claude. Je me retourne vers lui et je lui dis là, c'est bon. Il dit comment ça Je lui dis c'est bon. Madame a travaillé, tous ces gens-là, on est dans le même cas de figure. Je lui dis maintenant, on va se battre bêtement. Je lui dis mais moi, je vais continuer. Je lui dis mais on gagnera rien. On gagnera rien du tout. De là, j'ai compris. Je le savais, je savais que là, je vais me battre bêtement contre bah, contre les temps. Moulafrand, donc choc. Hum. Tout cela accepté, mais pas être fataliste parce que je continuerai à me battre.
0: Le juge, euh, si je me souviens bien, c'était en courant mars avril. Le juge d'instruction, donc le premier juge d'instruction, le juge tort et j'étais avec donc l'assistante la, de Franck Berton, qui était avocate, euh, Cécile, qui avait pris le dossier. Et, euh, et de là, euh, elle me dit, le, le juge nous tend un papier, un document, et nous dit, euh, je vous laisse lire ça avant de vous recevoir. Donc on attend sur un banc, et donc le, le, le juge nous donne un, des feuilles. Et puis donc moi je lis avec mon avocate Cécile, hein, je, je, je lis euh, le témoignage d'Aurélien et de Ashraf Parce qu'il y avait eu cette confrontation entre les deux. Je découvre pour la première fois cette confrontation, parce que je ne l'avais pas vue dans l'instruction. Euh, donc je relis, je lis, je lis, je lis, et j'arrive à la dernière page, et là j'ai un choc. J'ai un choc. Parce que je lis et je dis à mon, à mon avocate, je, je, je lui dis, regardez ce qui est marqué, Matisse, Aurélien dit qu'il a poussé Matisse. Donc mon avocate me regarde, elle me dit effectivement, c'est troublant, pourquoi pousser quelqu'un Soit on tire quelqu'un, mais on ne pousse pas quelqu'un, si on voit un train arriver. Il dit, j'ai poussé Matisse. Ils sont sur les rails. Ils sont sur les rails. Et ils n'entendent pas le train, puisque le train est arrivé par derrière, donc ils n'ont pas vu le train. Donc, euh, oh, je suis reçue par le juge d'instruction, euh, après avec mon avocate. C'est un petit bureau, euh, euh, le, bon, le juge a quand même une prestance, euh, c'est quelqu'un, on sent qu'il euh, qu est... Euh, Empathique en fait vraiment parce que bon bien bah, sûr je me suis écroulée en larmes hein, c'est normal quand on fait euh, quand on est auditionné comme ça euh, euh, mais on sent qu'il est euh, qu'il est empathique et que il est euh, droit dans ses bottes et là euh, et là je lui parle de mon fils hein, je lui dis que voilà j'ai il n'y avait jamais eu de problème avec la police, il avait jamais eu peur de la police, il n'y avait euh, pas de casier, Il y avait, enfin, je vous montre tous les témoignages de tous ses amis, ça remplissait un classeur complet de ses profs, de, de la famille, que c'était quelqu'un de, 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 de pas violent du tout. De... C'était un lycéen qui euh, sortait à 18 ans et demi, comme tous les lycéens le vendredi soir et le, le samedi soir, voir ses amis. Donc, euh... Mais que par contre, je trouvais... Euh cette phrase-là me dérangeait. Cette phrase comme quoi il avait poussé mon fils. Et là, le juge ne m'a pas répondu. Il m'a regardé, mais euh, mon avocate m'a dit euh, clairement, alors je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais euh, je pense qu'il veut la tête d'Aurélien. Donc moi, ça m'a mis la puce à l'oreille. Parce que depuis le début, euh, je n'avais pas confiance en ce garçon. J'ai jamais eu confiance. J'ai lu euh, toutes ces auditions et à chaque fois, elles sont contradictoires. Parce qu'il raconte à chaque fois une version différente. À chaque fois. Et quand il est avec Ashraf, il influence Ashraf à dire, oui, mais lui, il est tombé sur sa tête, donc euh, il ne se rappelle plus de rien. Et puis demain, vous lui poserez la même question, il va vous dire autre chose. Et moi, j'appelle ça de la manipulation. C'est-à-dire que j'appelle ça tenter d'influencer pour pas que la vérité, elle éclate. Et euh, l'audition bon, se passe très bien. Après, le juge Thor a été remplacé en septembre 2019. Donc, en fait, euh, apparemment, tous les cinq ans, les juges sont, euh, changent hein, de, de tribunaux. Et donc, j'ai récupéré le juge Marc Chemin. Et, euh, et j'ai demandé plusieurs fois à rencontrer le nouveau juge d'instruction parce que je trouvais normal qu'en tant que partie civile, et que ce juge soit muté à Lille, que je puisse au moins le rencontrer. Et bien, ça a été refusé. Pas besoin de rencontrer Madame, ni les parties civiles.
1: Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur Radio Parleur.
0: C'est l'homme et Matisse. Pourquoi des jeunes courent
1: Une enquête réalisée par Yann Lévy et Tristan Goldrone. À la réalisation, Étienne Gracianette.